0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas.
2: Abraza la incertidumbre. Algunos de los mejores capítulos de tu vida no tendrán un título hasta mucho más tarde. Con esta frase de Bob Goff, damos comienzo a este nuevo jueves acá en Energía en Acción por RSC Radio. Hola a todos los que nos están escuchando. Hola, Ame, ¿cómo estás? Otro jueves más juntas, ¿cómo estás?
1: Hola a todos los que nos están escuchando, un gusto estar de nuevo aquí con nuestra audiencia, un gusto también estar compartiendo con vos, Noé. Esta semana estamos súper recargados porque ya arrancamos con nuestra diplomatura de liderazgo femenino, hoy va a ser hoy jueves el curso de oratoria, así que estamos a full con los trabajos, con Noé, con un montón de proyectos y también aquí como siempre cada jueves acompañándolos con el programa del día de hoy que, bueno, como decían hoy, charlábamos de la incertidumbre y pensábamos, bueno, sobre qué tema vamos a tratar hoy y últimamente yo me vine sintiendo como con mucha incertidumbre, ¿no? Y lo charlábamos veíamos eso en común. Lo vengo viendo con casi todas las personas con las que hablo, ¿no? Y, y el desafío ahora es cómo mantenernos tranquilos, cómo mantener la calma en el momento de incertidumbre, ¿no? Y me acuerdo que hace dos días lo charlaba con mi hermana y me decía, no, eso no es posible, <risa> no hablen de eso porque eso no, se, no existe no se puede hacer bueno como le dije ese día y también los lo refuerzos eso sí se puede hacer hay herramientas y, y hay formas en las que, que podemos sentirnos mejor o estar más en, más en paz no porque lo que tenga que venir va a venir y si estamos en calma estamos más lúcidos y estamos más prestos para ver las oportunidades y para tomarlas de la mejor manera. Entonces, la mejor forma de abordar la incertidumbre, creo yo.
2: No, tal cual, y también en la situación, o sea no, yo creo que no se puede desconocer la situación en la que estamos, por lo menos los que viven en la Argentina saben de qué estamos hablando. Eh, creo que hay un nivel de incertidumbre en varios ámbitos de la vida que sí afectan a nuestro estado de ánimo, y coincido totalmente con AME, sí podemos generar nuestra propia calma. A veces no es tan sencillo de hacer, porque como todo proceso es un proceso de aprendizaje, y la idea es ir incorporando de a poco las herramientas que nos permitan generar nuestros propios espacios de calma. Y, y me recordaba del libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, eh, no me acuerdo ahora el, el, el autor, tengo así lapsos, a veces me olvido del, del nombre de las personas <risa> Mientras no me olvides del entorno más cercano va a estar todo bien. <risa> bueno, ¿qué decía esta persona, este autor? Stephen Covey, ahí está Stephen Covey. Me parecía muy interesante lo que él planteaba porque él como tiene una dinámica en la que te hace escribir todas las cosas que te preocupan. Todas, todas, sí, no sé. Eh, bueno, me preocupa mi salud, eh, hablo por mí. Eh, me, me preocupa la situación económica del país me preocupa que mi vecino me mira mal, así todo, 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 así sin, sin filtro alguno. Y después él hace esta dinámica que me parece súper poderosa, de decir, bueno, de todo eso que a vos te preocupa, ¿en cuáles de todos esos puntos realmente vos tenés eh, oportunidad de cambiar algo, de hacer algo para eso? Y bueno, de una lista de 20, por ejemplo, quedaban cinco cosas de las cuales vos sí te podés hacer cargo. Entonces, lo que él decía, cuando vos identificás realmente las cosas que son de tu poder, o que vos tenés poder sobre ellas para cambiarlas, y sobre todo empezás a actuar para ello, el nivel de, de ansiedad comienza a bajar, porque desde alguna manera el cerebro ya entiende que hay algo de lo que sí se puede ocupar, y eso hace que baje el nivel de ansiedad y que puedas accionar, como vos decías, encontrar las oportunidades a tu alrededor para crear tu tu bienestar o tu isla de calma o la situación, el estado de calma que a vos te haga bien.
1: Bueno, a veces pasa que tenemos una idea como idílica de vida, ¿no? Cuando, bueno, tenga la casa que quiero, cuando tenga el auto que quiero, el trabajo que quiero, es la pareja esta que me gusta, es como que yo me imagino que ya voy a llegar como un momento de plenitud o, o éxtasis o lo que fuera, pero la realidad la realidad real, como decía mi abuela, <risa> es que la vida no es así. Y la vida tiene giros, tiene acontecimientos, tiene un montón de cosas inesperadas que constantemente nos sacan de la zona de confort. Y ahí es cuando sentimos esa incomodidad, esa incertidumbre, ese no saber qué viene. Y ahí es el momento donde podemos perder la calma, podemos sentirnos inestables, estresantes, incluso nos puede agarrar como un miedo que nos paralice, ¿no? que no nos deje accionar. Entonces, todas esas acciones que, que solemos hacer, que vienen de nuestro pensamiento, de nuestra mente, sin duda no nos, no nos ayudan a mantenernos de la mejor forma posible, a abordar ese proceso de la mejor forma posible, y que si lo logramos hacer, sin duda vamos a salir muy fortalecidos de ahí. Pero bueno, aquí está el desafío. Antes, antes de llegar a la parte de salir fortalecido es este proceso, ¿no? Y tiene que ver, primero que nada, con, con lo que vos decías, ¿no? Es saber identificar qué depende de mí y qué no depende de mí. Y las cosas que no dependen de mí, soltar el control, ¿no? Porque no depende de mí quién va a salir presidente, por ejemplo. Solo pongo mi voto. A lo sumo, puedo hacer que dos, tres personas más, como mucho, diez, también voten al mismo que yo. Y hasta ahí ah. se acabó. No puedo hacer más nada. Y si me preocupa la economía del país, bueno, puedo ver la forma de hacer más plata, generar nuevos ingresos, eh, buscar otras fuentes de, para mi economía, pero no puedo cambiar la economía del país. Entonces hay cosas que siempre no van a depender de mí y cosas que sí, como traía Noé, hacer ese ejercicio de diferenciarlas, ya me va a dar un poco de calma y me va a dar eh, un eje o una perspectiva de qué cosas son en las que sí tengo que ocupar mi mente y mi energía y en cuáles no tienen ningún sentido, ¿no?
2: Así es. Y qué desafiante, ¿no? Porque yo también hago mea culpa y muchas veces como que me sumo a la vorágine de, de todo lo que escucho y veo en, en los diferentes medios y a veces ni siquiera en los diferentes medios estás en, salís a comprar algo y escuchas comentarios ya de que todo, todo está mal. Y también creo que el gran desafío es eh, esto, una vez que vos identificás cuáles son las cosas que sí te corresponden a vos hacerte cargo y, y para las cuales tenés poder para hacerlo, eh, también empezar, que ya en algún momento lo hemos hablado, de identificar cuáles son los pensamientos intrusivos que tenemos que nos auto boicotean. Esos pensamientos de decir, uh, no, pero si todo sigue igual de mal. ¿Para qué lo voy a cambiar? O sea, ¿qué, ¿Qué tiene de diferente que yo haga esto diferente hoy? Y no, en realidad yo creo, y esto lo hablo desde de mi experiencia 100% personal, para mí sí fue desafiante aprender a controlar esos pensamientos, pero sí vale la pena. Yo, eh, qué sé yo, hará dos, tres meses atrás, y creo que lo hablamos mucho con Ame, hay muchas conversaciones que no creo que ustedes lleguen a escuchar en esta instancia todavía, pero... Por suerte, por suerte. Por suerte. Pero, suerte. Sí, yo estaba muy, muy preocupada por la situación económica que tenemos a nivel país. Y yo, al ser profesional independiente, yo había detectado que los ingresos que yo tengo habían bajado, pero justamente por la, la situación del país. Y, y me identifiqué en un momento en el que yo estaba como muy, con pensamientos muy sombríos, como muy... Eh, parada, no sabía qué hacer y, y no solamente era que no sabía qué hacer, sino que también esto que digo me sentía como con pensamientos sombríos que todo se retroalimentaba o sea, yo estaba parada, no hacía nada y seguía pensando que todo estaba mal, que para qué iba a hacer algo entonces cuando me di cuenta que yo solita me metí en ese loop dije, bueno, basta mi, mi estrategia para conmigo es como, acabo de decir una mala palabra, me pego una puteada y digo, bueno, basta esto no puede seguir así hay que cambiar. Y ahí me acuerdo que fue cuando, cuando hablamos con ame y decidimos sacar las propuestas de, del curso de oratoria y el de las diosas, y recuerdo que en un momento dije, bueno, esto sí, sí depende de mí en cierto punto, sí depende de que, que yo, que mostremos una propuesta de capacitación, que, que nos ocupemos de la difusión, de buscar la gente, eso sí depende de mí. ponerlo mejor, dar desde un lugar de excelencia, lo mejor que se puede hacer. Y de ahí todo lo demás ya es periférico, ya hay cosas que no puedo controlar. Y ahí fue como gratamente me sorprendí, muchas personas se anotaron, muchas personas la pasaron bien en las capacitaciones y también pensaba que que bueno que a veces cuando nos metemos en este pensamiento, pensamientos sombríos solos, solitos, nos terminamos aislando. Solitos, o sea, no es que otra persona te, de, te deja de lado, no. Entonces es como un, un gran ejercicio, creo yo, identificarnos en qué ciclo de pensamientos estamos y desde dónde estamos actuando. Por lo menos es lo que me pasó a mí, no sé si a todo el mundo le pasa, pero para mí ha sido un gran, gran aprendizaje el decir, bueno, no, yo no puedo seguir pensando de esta manera, acepto la, la realidad verdad, la realidad real, como decía la verdad verdadera, y decido actuar sobre eso. Y al actuar, ahí comenzás a ver las oportunidades y también comenzás a cambiar tu forma de pensar.
1: Bueno, se me viene a la mente también de cuidar nuestros pensamientos como primer paso, ¿no? Cuidar, eh, como siempre decimos, chequear siempre qué es lo que estamos pensando, cómo, cómo estamos viendo la situación. Ese es el primer paso. Y el segundo porque qué es lo que me pasó a mí, a mí parecido, pero ahí con, con una pizca de otro condimento, estuve muy atenta a mis pensamientos, entonces estaba como muy en eje, muy tranquila, muy confiada de que todo venía bien, hasta que empecé a estar muy activa con muchas reuniones de trabajo, y el ambiente general de las reuniones de trabajo no estaba en la misma sintonía que yo, estaban todos preocupados, todos cuchicheando, qué va a pasar, dónde vamos a ir, y a todo un ambiente enrarecido con mucha incertidumbre, preocupación, tristeza, y me di cuenta que después de una cierta cantidad de reuniones, yo estaba igual, y digo, no, cuando me di cuenta, dije, no, no, yo no venía así, <risa> yo, yo venía re bien, como el del video ese que dice, yo venía pisteando como un campeón, claro <risa> y ahí me di cuenta, digo, no, no, no me paré a mí misma y dije, no, 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 me voy a tomar unas horas de reflexión porque yo venía muy confiada, muy serena, muy relajada en este proceso que yo también estoy viviendo de cambios laborales. Y, y me empecé a estresar cuando me empecé a juntar con mucha gente con la, con la que trabajamos. Entonces ahí, ahí cuando, cuando yo me di cuenta de que el ambiente está influyendo mucho en mis pensamientos, también volver un paso atrás, revisar y revisar qué cosas estoy permitiendo que entren a mi inconsciente, no a mi mente, y cambien mi estado de ánimo y mi concepción sobre el futuro. Eso también me parece que es clave, porque pasaron muchos días para que yo me dé cuenta que, que de verdad esos pensamientos los estaba tomando yo de la gente con la que me estaba reuniendo todos los días. Entonces, eh, ciertamente, la vida tiene muchos desafíos y mucha forma de desafiarnos a nosotros mismos a mantenernos estables, conscientes, en paz, ¿no? Que eh, es un enorme desafío. Sí. 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 Más en este país, digamos, es como el, el juego así top de este país es mantener la calma en medio de la crisis.
2: Me, cada vez que decimos en este país, siempre recuerdo, eh, bueno, a Luciano Sapia le mandamos un beso gigante, es amigo nuestro, eh, siempre recuerdo que él una vez contaba, bueno, él ahora está viviendo en otro país en Europa, hizo muchas eh, residencias en otros lugares, fue por varios laboratorios europeos, y él contaba que nosotros los argentinos, eh, o sea, realmente la frase esa de, si sos argentino, solucionas algo o todo, atándolo con alambre, no está tirada de los pelos, o no es librada al azar, sino que dice, el contexto te va condicionando para que vos encuentres una solución ante cualquier situación, porque él decía, acá en el laboratorio en el que estoy, si quiero un electrodo de tanto, 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 de diámetro tanto, 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 lo tengo, dice. Si quiero, no sé, los algodoncitos color verde ciruela, los tengo. dice, y allá en Argentina, dice, yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Y digo, claro, o sea... De alguna manera me parecía re bueno lo que él traía, porque es como también resignificar lo que te trae el contexto. Por un lado es, o me quejo de que tengo que encontrarle una solución a todo, o también la otra óptica con la que se puede ver es decir, bueno, toda esta situación, quiera o no, <ríe> me está dejando el aprendizaje de que yo puedo solucionar cualquier cosa en cualquier situación. Así que bueno, creo que nuestro país es un gran, gran maestro para cada uno de nosotros.
1: Tengo, tengo la misma percepción que vos, e incluso como yo viajé mucho afuera por, por trabajo y capacitaciones, nuestros profesionales en todos los lugares del mundo están muy bien rankeados, somos personas muy resolutivas, muy creativas, como vos decís, con no sé dos cositas, una labra y una maderita, tipo, eh, había un programa de tele cuando yo era chica, MacGyver, o sea, una maderita y un, tres cositas, resuelve, arman, arman proyectos o sea, nuestros profesionales de verdad están súper cualificados y creo que, que, que este súper entrenamiento ¿no? nos da el contexto, yo tuve la oportunidad con trabajar, de trabajar con gente de otros países y sí quizás por ahí al no afrontar tantas vicisitudes y dificultades del día a día claramente la mente no se entrena en expandirse y en pensar otras formas de resolución, ¿no? como que si no tengo el algodón verde, no lo puedo hacer. Y bueno, nosotros estaríamos usando el blanco, tiñéndolo, o sea, buscando mil opciones para igual hacer lo que, lo que queríamos hacer. Creo que es la magia de vivir acá, es lo lindo, Yo sigo eligiendo mi país. Por más que pueda estar afuera, lo sigo eligiendo y, y nos da ese aprendizaje, ¿no? Creatividad, cambio, incertidumbre y todo eso que nos trae este bello país de regalo cómo manejarlo de la mejor manera posible, fueron los tips de ahora, darnos cuenta qué depende de nosotros, qué cosas no dependen de nosotros y hay que soltar el control. Esas dos como base y chequear todo el tiempo nuestros pensamientos y si son nuestros propios o estamos dejando que el entorno, la gente con la que nos juntamos, las noticias, la tele, lo que sea, esté poniendo toda esa información negativa en nuestra cabeza. Y reflexionando sobre todas esas cosas que son un montón, y buena música, los
0: dejamos en este bloque Energía en Acción junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión liderazgo femenino de este tiempo con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo aquí en RSC Radio escucha cosas buenas
1: la mejor herramienta para mantener la calma en momentos difíciles. Cuenta contigo. Y con esta frase que no tiene un autor conocido, sino que es una frase que está random en internet, arrancamos el segundo bloque sobre cómo mantener la calma en momentos difíciles. ¿no? Y, y como decía ahí, depende básicamente de nosotros. Somos la mejor herramienta que tenemos para estabilizarnos o y va a depender de, de nosotros y de cómo queramos abordar cada cosa de nuestra propia perspectiva, a veces creemos que para mantener la calma tenemos que, que conocer el futuro, no saber qué va a pasar mañana, saber qué va a pasar dentro de un año, saber qué va a pasar con nuestra pareja, con nuestra familia, y estamos ahí como haciendo equilibrio con un montón de piezas, que si todas esas piezas de esta no están bien, vamos a estar bien, y la magia de la vida es justamente eso, la incertidumbre. Que no hay un futuro conocido, no hay nada que podamos controlar. Y la magia de levantarse cada día e ir viviendo el día y abrazando cada cosa que aparece durante el día de la mejor manera. Momento a momento y abordando cada cosa cuando llegue, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que planificar. Hay que planificar, hay que diseñar acciones a futuro que van a tener impacto a futuro pero también hay que saber aceptar que hay cosas que por más que planifiquemos, diseñemos y, o queramos controlar el futuro, no es posible. Entonces la mejor forma creo que es ir transitando nuestro día a día como viene, sin prejuicios, sin querer que, que no sé, que tener el mismo trabajo mil años, por ahí yo sí pienso que... que por ahí nuestros padres o las generaciones anteriores es como que tenían más diseño de esa parte donde decían, bueno, me voy a casar para toda la vida, voy a tener este mismo trabajo para toda la vida, de hecho mis padres están casados toda la vida y, y tuvieron el mismo trabajo toda la vida, o sea, y eso en cierta forma les daba como una perspectiva, una visión a futuro que mantiene esa estabilidad, pero en líneas generales ya no suele ser así, las personas vamos cambiando de trabajo, también mentalmente está más aceptado cambiar de pareja cuando no te sentí feliz, que quizás antes no lo hacían por una cuestión social, entonces vamos a ir afrontando mucha gente, mucha más incertidumbre que nuestros padres y muchísima más que nuestros abuelos e infinita más que nuestros bisabuelos o sea que este mundo de vorágine, de cambios constantes, también nos va a ir desafiando y una de las herramientas que sí o sí tenemos que adquirir es la capacidad para estar tranquilos mientras va haciendo todo, toda su magia el proceso de cambio, ¿no?
2: Y es un montón. Bueno, uh, yo creo que ya lo dijimos varias veces, al cerebro no le gusta el cambio, porque eso significa, bueno, más allá de, de lo que nosotros vemos, que sen sentir que hay algo nuevo, desconocido, que nos genera ansiedad y todo eso, es el mismo cerebro que te está diciendo? ¿Y esto? No lo conozco. ¿Qué es esto, amigo? No era lo que habíamos planificado. Y, y para eso es, es, se, se activan un montón de cosas dentro de nuestra cabeza. Pero la buena noticia, y a mí esto siempre me llamó la atención, que yo creo que lo, lo, lo saqué del doctor Mario Alonso Pusch, que él dice que si bien es cierto que a nuestro cerebro no le gustan los cambios, sin embargo está... 100% diseñado para, para cambiar. Si hay algo que puede hacer nuestro cerebro, siempre y cuando sea un cerebro sano, es el cambiar. Nada más que bueno viene acompañado con el esfuerzo, con, el, con, con que muchos días quizás las cosas no salgan como nosotros habíamos planificado, y aún así seguir apostando para aquello que queremos, que queremos hacer. Así que creo que dentro de, de esta noticia de que al cerebro no le gustan los cambios, la buena noticia, buenísima noticia, es que está preparado para hacerlo, en líneas generales, o sea, lisa y llanamente, cada uno de nosotros lo podemos hacer, podemos afrontar los cambios, podemos generar nuestros propios cambios, y sobre todo podemos crear esos estados de, de, de calma, como decía Ame. Y mientras te escuchaba, me, se me vino a la cabeza a creo que es tu prima también, <ríe> en Monteros todos somos primos. <ríe> <Son mis> primos. <ríe> todos somos primos. Todos somos primos. Lorena Nieva, que la entrevistamos allá, ella fue la primera persona que entrevistamos cuando comenzamos con los ciclos de, de entrevistas, y Lore hace tiempo, mucho, mucho tiempo, que ella se dedica a facilitar herramientas que generen esos estados de calma, que cada uno de nosotros sea capaz de generar sus propios estados de calma, y ella trabaja mucho con una herramienta muy conocida que es el mindfulness. Esto de, de tener presencia completa en el momento en el que estás. Y cómo lo abordás, cómo, cómo llegás a ese estado de presencia completa. Y bueno, con algo muy, muy sencillo y que muchas veces se nos pasa, que, que se nos pasa por el costado si darnos cuenta y que todos lo tenemos, y es con nuestra propia respiración. El hecho de conectarte con la respiración y ser consciente que estás respirando, eso comienza a, a segregar oxitocina dentro de nuestro cuerpo eh, que produce una sensación de bienestar. Entonces, eh, pensaba ¿no? que a veces como que tratamos de buscar todas las herramientas que están afuera y en realidad la mayoría ya está dentro. Y una de ellas es aprender a conectarnos con, con la respiración, con la forma en la que respiramos. Yo me acuerdo hace, me, me pasó en dos ocasiones algo muy extraño, fue exactamente lo mismo. Para la segunda ocasión yo ya tenía más información como para accionar. Me pasó de, de, de estar en la calle y de pronto una vi que una persona se desplomó, se cayó y perdió la conciencia. Y cuando veo, la persona estaba, una de ellas estaba con, con la cabeza lastimada y le salía sangre. Entonces me acuerdo que yo fui corriendo donde estaba esa persona y cuando la vi, tenía, estaba convulsionando. La verdad que yo digo que estaba convulsionando porque era lo que yo percibí en ese momento, pero la verdad no sé si fue realmente así, porque, o no sé si era ataque de pánico. Pero la cuestión es que la persona estaba como fuera de su propio eje, me acuerdo que tenía los ojos bien desorbitados, y lo más loco era que a mí me llamó la atención que estaba con los ojos abiertos, como que, que miraba para todos lados y estaba muy tenso, o sea, tenía los dedos contraídos, o sea, el cuerpo bien contraído y estaba así como temblando en el piso y se notaba que la persona quería hablar y no podía. Entonces yo me acuerdo, sin saber nada, pero sin saber nada, porque yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, simplemente fue todo de mucha intuición, me acerqué y, y para mí eso fue como muy desafiante en ese momento, le hablé de la manera más calma que yo podía, porque si yo en ese momento entendí que si yo empezaba a gritar, la persona que ya estaba tensa se iba a poner peor, le empecé a hablar y le, di le dije, soy Noelia, quédate tranquilo, ya está viniendo la gente, y por alguna extraña razón, le empecé a, lo empecé a guiar para que comenzara a respirar, me acuerdo que, no sé si era porque yo estaba este, nerviosa y yo necesitaba respirar, entonces era como que yo le decía, bueno, tranquilo, vamos a respirar juntos, eh, lo único que tenés que hacer es ir respirando, anda, anda sintiendo, le digo cómo va ingresando el aire, quédate tranquilo que ya viene la gente para que te ayude. Y fue muy loco porque no solamente a mí me sirvió como para calmarme un poco más en esa situación, sino que yo vi que la persona también comenzó a calmarse. Lo que identifiqué al principio fue que esos temblores que yo veía comenzaron a cesar, el cuerpo comenzó a relajarse. Después vino obviamente el personal que, que lo ayudó, se lo llevaron en la ambulancia, pero yo decía, después averigüé y bueno, si sí, aparentemente estaba como a punto de convulsionar, y estaba teniendo un ataque de pánico, y, y lo que llegué a leer era justamente esto como de volver a conectarte con la respiración y todos los beneficios que trae. Este es un caso extremo, es un, un ejemplo extremo para, para mostrar cómo con la respiración, Podemos volver a un estado de calma, si estando en, en un proceso de, de convulsionar, me conecto con la respiración, o estoy entrando en un estado de pánico, me conecto con la respiración, en una situación quizás mucho menor, en la cual me estoy sintiendo un poco sobrepasada, también me puedo conectar con la respiración y volver al eje,
0: que ya lo hemos hablado
2: en otro de los capítulos, así que si no lo escucharon, vayan y escúchenlo, <risa> pero... Por ahí es lo que voy, que a veces las herramientas para poder volver a la calma y ser generadores de nuestra propia calma están en nosotros.
1: Bueno, eh, lo que vos me traes me, me hace pensar, yo siempre lo cuento y siempre lo recomiendo, yo hace un tiempo hice mi primer eh, curso de meditación vipassana durante 10 días y luego fui a hacer otro de tres, se hace en Córdoba, y también en Buenos Aires, en Branson. Y justamente lo que te, te enseñan en ese curso es a entrenar la mente para frenar un poco ese, esos pensamientos. Como, como lo dicen ahí en el curso, con, con las palabras que usan ellos, es como que la mente a veces es un caballo desbocado que todo el tiempo va y vuelve. O sea, va hacia el futuro y vuelve hacia el pasado. El futuro, cosas que no, que no sabemos qué van a pasar... Y al pasado cosas que ya no podemos cambiar. Y nos mantiene en ese estado, ¿no? Como decimos, como ansiosos y más en momentos de incertidumbre, ¿no? Pareciera que, que la mente se exacerba ahí, que, que va al pico de, de, su, de, de ir y volver, ir y volver todo el tiempo. Entonces, en ese momento, saber hacer técnicas de respiración o técnicas para estar presente nos va a dar... Eh, y un poco de calma, esa tranquilidad que necesitamos ¿no? y sin duda saber entrenar nuestra mente es una, yo creo que es una de las claves para el éxito, éxito en las relaciones, en el trabajo y éxito en mi vida conmigo misma ¿no? éxito en saber estar conmigo y en saber gestionarme de la mejor manera y, y siempre lo decían ahí como aprender a entrenar la mente para que sea el siervo ¿no? y para que esté a disposición nuestra intelectualidad de todo lo que nosotros queremos hacer, de las relaciones que queremos construir, y no al revés, ¿no? Que nosotros estemos al servicio de, de que la mente nos quiera llevar y traer por cualquier laberinto mental que exista, sino que de que, verdad, la mente nos tiene que servir a nosotros. Y yo siempre los recomiendo porque para mí fue un antes y un después, o sea, ustedes no me conocieron antes, pero... Yo manejaba el nivel de... No, sí, me conocía de antes, entonces tengo acá gente que puede corroborar la teoría.
2: ¿Cómo, cómo podrías trabajar para hacer como el caso de éxito de, de, ese, de ese curso?
1: Totalmente me pueden contratar para el caso de éxito del Vipassana. Yo era una persona súper ansiosa, me costaba un montón dormir, quería como controlar todo lo que me iba a pasar más o menos hasta 20 años al futuro. Y tenía miles de problemas de enojo, o sea, la ira, tenía muchas ganas de incendiar todo en momento uno, y la verdad es que se me fue un montón, así que le agradezco mucho. Fue, o sea, hice muchas cosas, pero entre ellas, una de las que yo considero más exitosa es aprender a entrenar la mente para que la mente esté a nuestro servicio, no y no en viceversa. Y yo creo que también es uno de los factores que nos va a ayudar a mantener la calma y la incertidumbre darnos cuenta de que la mente tiene que responder a nuestra necesidad de paz, de estar tranquilo y de, y de gestionar nuestra emocionalidad, ¿no? Para, para ir abordando el día a día de la mejor manera posible. Ahí se me viene a la mente un poco el, el la película esta, el, el efecto mariposa, porque ah. yo me acuerdo que era cualquier cosa decía como que si volaba un aleteo de una mariposa podía cambiar todo el futuro. Y bueno, y nosotros vivimos así, o sea, no, no tenemos nada diseñado ni nada está eh, firmado con sangre. Un aleteo de la mariposa puede cambiar cualquier cosa que nos depara el destino. Entonces, estar preparado para esos cambios y estar preparado también para ser eh, y la gente que también puede desencadenar cambios que nos, que nos gusten, ¿no? que nos sean bonitos. Y si no depende de nosotros y no fueron buenos los cambios bueno saber transitar ese ese espacio o ese camino de la mejor manera de la manera más tranquila de la manera más armónica para mí para mi entorno yo creo que que son las claves de de sentirnos bien no porque en definitiva lo lo que tenga que ir viniendo va a venir y si lo puedo si lo puedo estar esperando con una sonrisa en la cara por más no toda una sonrisa porque hay cosas que, que que nos dan tristeza o enojo, o son cosas que, que sentimos como una pérdida, pero si lo podemos estar esperando de la, de la mejor manera dentro del contexto, sin duda va, vamos a sacar un aprendizaje de ahí.
2: No, tal cual, es, sería como surfear la ola. Eh, es que se me vino a la cabeza, ya que estábamos hablando sobre la mente y los pensamientos, bueno, el doctor eh, Joe Dispensa, él habla mucho también sobre el, nuestra el poder que tenemos con, con el pensamiento de la mente, de cómo podemos crear estados de, de incertidumbre nosotros mismos, de, de cómo esto de la mente puede ir y venir. Y, y acá traigo otra vez al doctor Mario Alonso Push, que él hace esta analogía, una metáfora, dice, cuando vos tenés así, cuando tu mente es un caballo desbocado, él lo, lo traía al, al mar. Y él decía, es como cuando vos tenés muchos, muchos, muchos pensamientos que no te conducen a nada... Eh, solo a malestar, dice eh, imagínate que estás en el mar y es un mar bravío, un mar que, con muchas olas, que si vos lo mirás desde arriba, vos no, no llegás a ver el, el, el fondo del mar. Cuando vos empezás a quietar la mente, cuando comenzás a controlar esos pensamientos, ahí el mar comienza a entrar en calma y el agua comienza a tomar cierta transparencia que te permite ver el fondo del mar. Y ahí es cuando vos realmente podés... Elegir a conciencia y también creo que no es solamente, o sea, sí elegir a conciencia, crear lo que querés y también estás más eh, abierto, más en apertura, más atento para ver las oportunidades que tenemos en el entorno, ¿no? Porque creo, y ya lo dijimos diez mil veces, que cuando estamos en el automático, bueno. estamos yendo, yendo, yendo y viniendo y haciendo cosas, nos olvidamos o las oportunidades realmente nos pasan por nuestro lado y ni siquiera las vemos, así que... Con todo esto que hemos hablado en el segundo bloque, con todas las historias que les hemos contado, los vamos dejando para que escuchen muy buena música y nos encontramos en el próximo bloque. Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida esta es una frase de Coco Chanel, y cuando la leía, no había visto quién la había dicho, lo primero que se me vino a la cabeza es que era como una frase muy superficial, pero después digo, no, en realidad no, pensaba que lo, lo, puedo, lo puedo ver como desde dos miradas, ¿no? se me había, había venido esto. Por ahí cuando estamos necesitando un cambio, como comenzar por los cambios que quizás sean más chiquititos, con los que menos, eh, menos esfuerzo cuesten, y por otro lado también, en el caso de la, de la mujer, hablo de la mujer porque es el más conocimiento que tengo. Si hay algún hombre que me dice lo contrario, es bienvenido porque la verdad no lo sé. Pero a veces como que un cambio en nuestra estética está mostrando ya un cambio muy profundo que venimos haciendo y el cambio de pelo creo que es algo pero ponerle del top de todos los cambios, en la mujer es como uno de los más importantes. Cuando cambias tu corte de pelo o te teñizas o lo que fuese, es como que hay algo que te está diciendo que adentro tuyo ya algo está cambiando. no importa si vos sos consciente o no, pero ya algo está cambiando. Me hace reír porque en Instagram hay un montón de memes que dicen, bueno, tengo 10.000 quilombos, no sé qué hacer, me voy a la peluquería. <ríe> y me siento súper reconocida porque a mí me pasa un montón. Así que, pero también pensaba esto, ¿no? Por ahí empezar, que ya lo dijimos, con las cosas que más chiquitas de abordar o que menos esfuerzos requieran para comenzar a hacer nuestros cambios. Y, que ese, y también, si es un cambio que sabemos que lo podemos abordar, también nos da un registro de éxito, de decir, bueno, pude con esto, entonces de alguna manera te vas retroalimentando para que puedas seguir en ese camino de cambios y sigas creando ese estado de, de calma, de conciencia, mientras nuestros cambios o lo que queremos afrontar esté dentro de nuestras posibilidades, el llegar con éxito, mejor va a ser porque más conciencia y más registro de que lo podemos hacer, vamos a tener. Puede pasar que lo hagamos y no nos salgan. Es una posibilidad. Pero la idea también es, si lo podemos diseñar, empezar con cambios cortitos, chiquitos, el paso a paso. Bueno, pude con esto, ahora sigo con lo otro.
1: ¿Sabes que También me pasa que me sentí súper identificada con, con lo que vos traías, ¿no? Me pasó mucho que en momentos de incertidumbre y momentos de cambio, ¿no? Momentos de cambio fuerte cuando, cuando tuve que cambiar trabajos de muchos años o trabajos donde tenía algún vínculo emocional o cuando cambié de pareja siempre, siempre me, me corté el pelo corto. Así que lo que pueden ver mis redes sociales, y mis sobrinos siempre me hacen burla, es como que tengo 20.000 fotos con el pelo larguísimo hasta la cintura, y otra 20.000 con el pelo abajo de la oreja, así bien cortito. Y bueno, y, y muestran mucho mis procesos de cambio. Y siempre me llamó la atención y me puse a investigar. Digo, ¿por qué cuando, cuando necesito hacer un cambio siento esta necesidad imperiosa de cortarme el pelo, y, y me parece que está perfecto, que lo quiero bien cortito en ese momento, estoy 100% convencida que lo quiero cortito, es más, lo quería así bien, bien carré, y mi hermana me dijo, no, por favor, no te lo hagas así, y, y, y la le, y le le escucho un montón, así que por eso no me lo dejé así. Y me, me puse a investigar porque digo, a ver, ¿por qué, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me quiero cambiar el pelo? ¿Por qué Incluso tengo una amiga que el otro día me contaba que se, se quería separar y en la misma conversación al final me dijo que ella es morocha, que se quería teñir de rubia. Y ahí dije, wow qué increíble como somos. Todo, claro. Increíble. Y estaba, estaba leyendo, me puse a investigar y decía que en ese momento de tanta, tanta incertidumbre, y de tener que empezar a afrontar un cambio que nos resulta difícil, los cambios pequeños nos dan esto que vos decías, una cierta sensación de que podemos abordar las cosas, de que podemos hacer cambios, de que podemos abordarlo de a poquito en terreno seguro. Y eso un poco nos imprime la confianza que por ahí nos hace falta para, para el cambio más grande, no que nos va a dar mucha más incertidumbre y mucha más sensación de inestabilidad, quizás. Entonces, a mí, a mí me parece... Me encanta la idea esta de, de empezar con cosas pequeñitas. Y sin duda el pelo es, es así una cosa que, que nos marca, creo yo. Y en, en línea con esto, cuando ya, ya empezamos a hacer esos pequeños cambios y estamos listos para los cambios grandes o estamos listas para, para entrar en esos espacios de incomodidad, está bueno saber de que no nos vamos a sentir cómodos en ese momento. Si ustedes lo que quieren es como dejar el trabajo de un montón de años y sentirse cómoda, bueno, no va a suceder. Se van a sentir re incómodas porque el espacio ese donde estamos acostumbrados a estar es la zona de confort. Y como lo dice la palabra, estamos confortables. Quizás no somos felices, ¿no? Pero sin duda vamos a estar confortables porque tenemos previsibilidad. Sabemos día a día qué va a suceder, cómo va a ser cómo van a ser nuestros compañeros, si tengo discusiones, cómo van a ser las discusiones, eso nos da cierto confort. Y animarnos a salir de ese confort y expandir un poco nuestra zona, sin duda, número uno, inevitable, nos va a generar incomodidad, porque vamos a estar todo el tiempo afrontando cosas nuevas, espacios nuevos, desafíos nuevos, seguramente lo vamos a estar afrontando viéndonos distintas, ¿no? con el pelo distinto, <ríe> quizás hasta las ropas no, no, distintas, no, no. si podemos pero vamos a estar súper, súper incómodas yo incluso se me viene a la mente recuerdo en un momento hace mucho, no, no recuerdo bien qué trabajo fue el que, el que dejé de ir creo que fue un, un trabajo en un hospital y me acuerdo que, que fui a visitarte no y cuando vos vivías en Buenos Aires y yo te dije, bueno, quiero cambiar trabajo así que voy a cambiar toda la ropa y me voy a comprar ropa para mi nuevo trabajo que no existía en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que lo compré con la tarjeta, no tenía plata ni para pagar la tarjeta. Pero me, me, me viene en la mente que estaba reconfiada en el proceso de la vida y en mis propias capacidades de volver a generar otro espacio. Así que me superendeudé y, bueno, gracias a Dios salió bien en ese momento que, que pronto vino un nuevo trabajo que pagó esa tarjeta. Pero yo creo que, que por ahí atravesar los procesos de incertidumbre con esa vivienda ¿no? y con esa confianza de, de que puedo generar otra cosa, de que viene algo mejor donde nos vamos a sentir mejor creo que también ayuda en el proceso no
2: Mira, me acordé de esto cuando vos fuiste a Buenos Aires y sí es cierto que me habías dicho que estabas buscando un nuevo trabajo, que ya no querías ese y que te ibas a comprar ropa nueva para ese, y mirá lo que me acuerdo íbamos caminando, creo que era por eh, Avellaneda están todas las tiendas de ropa y yo me acuerdo que nos hemos parado en una vidriera y había una vidriera, un maniquí, con una camisa, ¿escuchaste? una camisa rayada, y que vos has dicho, ¡ay, qué linda! Y estabas a punto de entrar a comprarla y después te has parado y has dicho, ¡no, no me voy a comprar esa camisa porque esa camisa me la podría para ir a trabajar en el hospital! Así que, ¡esto no lo voy a comprar! Y digo, ¡guau! Wow, o sea, ¡es cierto! ¡Era verdad! ¿Cómo, o sea, poder ya empezar a diseñar desde las cosas que, que son como más, más fáciles de diseñar? Y también esto que vos dijiste me hizo mucho sentido de tomar, el, bueno, diseñar, y, y hay una cuota de confianza. <risa> como, no sé qué va a pasar después, pero hay una cuotita de confianza ahí que, no, que nos tenemos que tener hacia nosotros, y bueno, y, y soltar lo que no podemos gestionar, que no está a nuestro alcance. Y pensaba también... Sabes que tenemos una materia eh, ahí en la, en la universidad que se llama gestión del cambio, que te explica que, o sea, la premisa de, de, de la materia es que el cambio es urgente y, e importante. Si vos no lo tomás ni urgente ni importante en ningún momento de tu vida lo, va a, lo vas a hacer, lo vas a gestionar. Claramente que esto está llevado para organizaciones, para empresas, pero se lo puede tomar para la vida misma, para la vida personal y una de las cosas que decían es que cuando vos empezás a hacer todos los procesos de cambio, cuando diseñas un cambio en una organización y empezás a hacer todas las, las pautas que vos te eh, pusiste en ese plan de cambio, lo que dice es que se nota muchísimo que la productividad baja. Cuando hay un, un proceso de cambio, cuando hay muchos cambios, la productividad en la organización baja y lo que dicen es esperable. Esto es, esto es lo que tiene que pasar. Va, va a pasar que por un determinado periodo la productividad va a bajar. Y pensaba que esto también lo puedo llevar a mi vida, y me pasó, y me sigue pasando, que cuando estoy afrontando varios cambios, mi productividad personal también puede llegar a bajar. Y entendiendo que en mi caso productividad personal no solamente la tomo, por ejemplo, que, que sé yo, el ser productiva, el gestionar nuevos proyectos y todo lo demás, sino que también va a afectar en mi emocionalidad. Y por eso hay días que voy a estar como más, más deseosa quizás de no tantos estímulos, o más deseosa de, de salir, entonces a lo que voy es que creo que es importante escucharnos cómo estamos nosotros cuando estamos pasando por todos esos procesos de cambio, eh, de qué manera baja nuestra productividad personal cuando yo estoy pasando todos esos procesos de cambio, y entender que como estamos dentro de ese proceso, es lo esperable. Ahora, si se extiende mucho, mucho en el tiempo, y tengo varias, y tengo efectos colaterales que no están buenos respecto a eso, reverlo. Pero entender que, que si estamos en un proceso de cambio, hay cosas que, que se van a modificar en nosotros. Quizás nuestra productividad laboral o personal baje, es lo esperable. Pero lo importante es entender que todos esos procesos están ahí, para que nosotros vayamos gestionando nuestra emocionalidad y también vayamos creando esos espacios de, de, de confianza que nos ayuden a bajar la ansiedad que nos generan todos estos cambios.
1: Estoy eh, 100% de acuerdo con vos que, que va a ser una de las claves, no y, y también creo que, que la confianza, es una de las bases, tenemos, tenemos uno de los capítulos de, de confianza, así que lo pueden, lo pueden chequear, y entender de que somos merecedoras ¿no? de algo mejor si estamos incómodos con algo, somos merecedoras de generar espacios donde nos sentamos bien, relaciones donde nos sentamos bien, trabajos donde no tan solo nos sentamos bien, sino que también podamos como ir explorando nuestra potencialidad y mejorando nuestras herramientas, porque a veces me siento bien, me encantan mis compañeros, pero siempre voy a llenar esta misma ficha a 40 años, no voy a crecer nunca ni voy a aprender cosas nuevas. También como ir desafiándonos, ¿no? porque somos un todo, y en ese todo eh, está nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra mente, nuestra intelectualidad, nuestras relaciones, y si no, no cubrimos todas esas áreas, vamos a ir como sintiéndonos un poco incómodas. Y a veces cuando nos damos cuenta que no los cubrimos y tomamos esa gran, gran decisión de, de dar ese paso, como ese, sería como un salto al vacío, ¿no? Como, no me tiré en paracaídas, pero yo me lo imagino como tirarse en paracaídas. Sí me tiré así tipo como en, en el parque, de la costa, hay como un bungee jumping, que me acuerdo me tiré como con mi hermana y me, me lo imagino algo así como soltar la cuerda y mandarte y confiar en que todo va a salir bien y que la cuerda va a aguantar mi peso y que y que, y que sobre todas las cosas que la, la cuerda cual, está, sujeta. No, que está bien sujeta y que la gente tiene que hacer su parte bueno la vida un poco es así como soltar y y atreverse y muchas veces no nos atrevemos y y tuve esta conversación no con con unas amigas conocidas incluso la, la tuve con, con mi hermana sobre las distintas perspectivas, y unas amigas me decían, escucha esta teoría, que sí te la conté, que lo mejor es no ir al psicólogo, porque si van al psicólogo se tienen que separar de su pareja. Sí. Entonces, era mejor como no ver el problema, a ir y abordarlo para hacer las acciones. Y a veces podemos pasar 80 años en ese espacio, ¿no? En ese espacio como de incomodidad que sin duda va a ir repercutiendo en el cuerpo porque no nos animamos a vivir la experiencia de la incertidumbre, ¿no? De, por ejemplo, terminar una relación, terminar un trabajo y entrar en ese limbo que no sabemos qué va a pasar. Así como, como ahora estamos en el limbo del país que no sabemos quién va a ser nuestro presidente, bueno, es hacer un pequeño limbo personal de decir, bueno, no sé, ¿Quién va a ser mi pareja? ¿Quién va a ser mi trabajo? ¿Dónde voy a vivir? bueno, Y genera un, una incomodidad grande, ¿no? Que a veces no queremos abordar.
2: No, tal cual. Eh, me suena, me, me hizo reír mucho lo de, de tus amigas que no quieren ir al psicólogo porque eh, no quieren hablar del problema, porque ya saben que tienen un problema. <risa> o sea, si no quieren ir y tienen la justificación de por qué no quieren es porque ya saben dónde está el problema. <risa> si lo ven, nada más que hacen de cuenta que no lo ven. Y sabéis que, bueno, pensando en todo esto que vos decís, que hay momentos de mucha incertidumbre, la frase que yo leí al principio eh, es la ley. Mira, hace cuatro años, en un momento de mi vida en el cual yo sentía que todo era incertidumbre, porque justamente era como, era todo o nada en ese momento. Me había separado de una relación de 15 años. O sea, de, de pasar a vivir, eh, o sea, tenía todo lo que vos esperás tener socialmente a los 30 y algo casa, trabajo, una pareja, perro, pileta, todo tenía. Y de pronto me separé y no, ya no tenía nada de eso. Y me acuerdo también que había renunciado a mi trabajo estable, me había tomado un retiro voluntario... Y también tenía esta percepción en ese momento de que lo que yo venía haciendo, mi trabajo, no me llenaba, no era lo que yo quería, pero tampoco sabía muy bien exactamente lo que quería, pero tenía ahí como un indicio y, y seguí mi intuición por ese camino que es a lo que me dedico hoy realmente. Pero a lo que voy, en ese momento, sentí que todo lo que era seguro para mí ya no era seguro. ¿Viste la, la película Intensamente? Cuando la nenita... Vos ves que ella se pone como muy triste y se comienzan a derribar las islas, como que todo lo que ella conocía ya no existe. Bueno, yo no estaba triste en ese momento, pero sí metafóricamente sentí que todo lo que era conocido para mí se derrumbó. Y recuerdo que esta frase que decía como que es importante apreciar los momentos de incertidumbre porque a veces esos momentos son los mejores momentos de tu vida que no te das cuenta en ese momento que lo estás transitando. Y hoy yo miro para atrás y realmente digo, sí, la verdad, sí, uno de esos, ese momento de mi vida fue uno de los más lindos, o sea, me, me pude, me di la oportunidad de reinventarme, de volver a buscar, lo, primero aceptar que había cosas que no me gustaban, ni de lo que yo hacía, ni de mí misma, y también darme la oportunidad de volver a reconstruir todo. Y, y digo, sí, bueno, ese momento de incertidumbre hoy puedo decir que fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Entonces, si estás atravesando, si vos que estás ahí atrás escuchándonos, estás atravesando un momento de incertidumbre, abrazalo, hace todo lo que puedas que esté a tu alcance para generarte los espacios de, de bienestar y también empezá a soltar que hay cosas que no vas a poder manejar. <risa> Te lo decimos por experiencia, no vas a, no vas a poder manejarlo. ¿no? Y quién sabe el día de mañana cuando mires para atrás quizás realmente era uno de los momentos más lindos de tu vida.
1: Bueno, me hace sentido. También creo que cada momento de incertidumbre que viví y que incluso estoy viviendo ahora un espacio de, de incertidumbre nuevamente eh, van construyendo, van construyendo mi personalidad y también va, es un espacio donde puedo poner nuevos cimientos, ¿no? Para para ir avanzando, y, y, y cuando dejé el último trabajo, que me fui en marzo, y me acuerdo que me fui, me fui sintiéndome mal, sintiendo culpa, de hecho trabajé la culpa en terapia, porque nunca había sentido culpa de dejar un trabajo hasta este año, porque le tenía mucho cariño a mi jefe, entonces digo, voy a la terapia y digo, si vengo a trabajar que tengo culpa de dejar el trabajo y no me había pasado, es muy novedoso. Y me acuerdo que, bueno, lo procesamos, lo trabajé un montón, y en esos momentos yo cuando me siento con mucha incertidumbre, yo tengo mucho, siento mucho resguardo en las personas, o sea, de charlarlo con las personas que quiero, y también en los libros, por alguna extraña razón. Entonces recuerdo que tengo un libro ahí, que yo, yo siempre me imagino que si yo le pregunto algo al libro, lo abro en alguna página y me da un mensaje, así como, a veces puede ser la Biblia, a veces agarro un libro de tarot, a veces un libro cualquiera, bueno, y agarro uno de los libros y justo donde lo abro decía una frase que, que las adversidades de la vida nos dan el regalo de forjar nuestro carácter para el futuro. Y me quedó, me encantó, o sea, me, me tocó justo. Si, es más, si la necesito buscar a la frase en el libro, no sé dónde está, porque es inencontrable. Pero me, me viene a la mente esto, ¿no? De que si sabemos atravesar, entregarnos al proceso de incertidumbre, con todo lo que conlleva, ¿no? Con la tristeza, con el enojo, con la culpa, con todo ese racimo de cosas que van a venir, porque va a ser incómodo, y sabemos llevarlo adelante, sin duda va a fortalecer nuestro, nuestro carácter, va a fortalecer las bases que estamos poniendo para nuestra vida, y como vos decías, seguramente mirando para atrás vamos a decir, bueno... Valió la pena porque esta versión de ahora eh, Tiene muchas más herramientas Y me siento mucho mejor que antes No,
2: no tal cual La mariposa va a mirar para atrás el gusano Ah, por él el... <risa> Bueno Un montón el día de hoy Espero que yo Emprendo ya el viaje de regreso De despedida Espero que los que nos están escuchando Les sea fructífero, les sirva Que si en algún momento les resuena algo De lo que decimos sea para bien, para su bienestar. Y los despido yo, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Same, por estar ahí, por un, un nuevo jueves de charlas, que para mí me hacen tan tan bien.
1: Gracias, Noé, gracias, Noé por estar siempre, porque creamos cosas lindas juntas. Y gracias a toda nuestra audiencia que, que nos acompaña, como cada jueves aquí. Y los esperamos la semana que viene, aquí en Energía en Acción por
0: RSC Radio, escucha cosas buenas energía en acción junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión liderazgo femenino de este tiempo con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo aquí en RSC Radio escucha cosas buenas